0: Dames en heren, goedemiddag. Welkom. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben universitair hoofddocent ethiek en adviseur ethiek van Rabboudreflex. Welkom op deze tussen de middag bijeenkomst over de thematiek. Uh, Te veel studenten. Soms kunnen oude uitspraken verrassend actueel zijn. De middeleeuwse monnik Benedictus van Nursia heeft een aantal leefregels opgesteld voor een kloostergemeenschap. En daarin stelt hij dat gemopper op de werkvloer... Murmuratio noemt hij dat... in een organisatie funest is voor die organisatie. Nou wordt er volgens mij in onze mooie organisatie... Rabat Universiteit niet zoveel gemopperd. Maar als er één ding is waarover af en toe wel, je wel gemopper kunt horen... dan is het de grote aantallen studenten. Kunnen we de groei wel aan? Groeit de beste brede universiteit niet uit haar jasje... Die grote aantallen roepen allemaal soorten vragen op. Praktische, verkeersveiligheid, roostering... problemen voor medewerkers, werkdruk. Maar ook principiële vragen, zoals... is een grote universiteit wel een goede universiteit? Vraagt academisch onderwijs niet om een zekere maat... een zekere kleine schaal? Over die vragen ga ik in gesprek eerst een paar minuten... met ieder van de drie gasten... Jawel, drie gasten, waarvan er een van een vergadering zometeen hier binnenkomt, uh, Hollen of Wandelen. En dat zal zijn Daniel Bolders, voorzitter van het college van bestuur. Fijn dat hij hier in aankomst is. Studenten Savannah Mellendijk. Uh, je, staat, je bent vierde jaar student geschiedenis en lid van de universitaire studentenraad. Je staat hier alleen, maar je staat eigenlijk met zijn 22.145, ah. toch? Ja. Professor Jan Bransen. Leraar Filosofie van Opvoeding en Onderwijs. Recent is verschenen van zijn hand het boek. Gevormd of misvormd? Nee. Gevormd of vervormd? <lacht> een pleidooi voor ander onderwijs. En hij vertelde daarnet dat het is 1 februari gepresenteerd... en 4 februari was de eerste druk uitverkocht. Ja. En er wordt nu aan een tweede druk. Blijkbaar raakte een gevoelige snaar. En dan ben ik wel heel benieuwd wat u te vertellen hebt... over de omvang van onze universiteit. Goed, laten we beginnen met, Benedictus zegt in zijn leefregel ook... dat als je een probleem hebt, dat je dan moet beginnen... om de jongste kloosterling als eerste het woord te geven... zodat je zeker weet dat die stem gehoord is van de jongste. Dus laten we dan even uh, aan uh, Savannah vragen. Uh, wat is jouw ervaring, wat is jouw beleving? Lopen Student, welkom. Ah. Ik, uh, u, u bent al aangekondigd... Uh... Ik, ik, ik hoorde het, ik stond
1: boven te luisteren. Oké, okay, je bent
0: aangekondigd. Ja, ja. Nou, Laten we beginnen met uh, Savannah met uh, een paar uh, ja, eenvoudige vragen. Lopen studenten er tegenaan dat, wij, uh, met, dat ze met zo heel velen zijn? Hebben studenten daar ook murmuratie over?
2: Um, ja, Ik kom zelf natuurlijk van geschiedenis. Dat is een vrij grote opleiding binnen letteren. Maar toch is de staat letteren nog wel bekend als een faculteit waar kleinschalig onderwijs hoog in het vaandel staat. Maar um, wat je zegt, het gemopper op de werkvloer. Ik uh, ken dat ook wel bij de Universitaire Studentenraad... want wij horen natuurlijk ja, van heel veel problemen... toch wel bij de dan wat grootschalige studies. Um, en ik ken zelf natuurlijk wel de problemen omtrent de studiewerkplekken... dat ik op uh, zondag in de rij moet staan... voordat ik uh, bij de UB naar binnen wil om een plaatje te vergaren... Ik uh, ken ook het probleem dat ik soms op de uh, trappen van de collegezalen moet zitten. Ik ben er zelf gelukkig nog nooit uitgestuurd... maar ik weet dat sommige studenten er wel eens uitgestuurd zijn... wegens brandveiligheid. Dus uh, ja, ik kom het uh, zeker wel eens tegen.
0: Ja, en uh, gaat het dan om, om praktische problemen? Van ik moet even ongemakkelijk zitten... of ik moet even wat langer zoeken naar een, naar een studieruimte? Of gaat het ook om meer grote problemen... dat de kwaliteit van het onderwijs dan in het geding is?
2: Um, ik kan wel zeggen dat ik er soms bang voor ben... dat de kwaliteit van het onderwijs daarmee enigszins in het geding is. Natuurlijk, zolang je gewoon je colleges kan volgen... maakt het niet uit of je daar met uh, 50 man of 200 man zit. Ik denk wel dat het goed is dat je als student natuurlijk geen nummertje bent. En dat is ook wat ik heb gehoord uh, op mijn, bij, tijdens de voorlichting van de Radboud Universiteit. En dat is denk ik ook het mooie van onze universiteit, dat we toch in de wat redelijk kleine stad Nijmegen, toch dat je dan geen nummertje hoeft te zijn. En soms denk, ben ik daar wel bang voor dat je dat wel bent als er heel veel studenten zijn.
0: Ja, maar toch, of je nou met z'n twintigduizenden of met z'n zevenentwintigduizenden bent. In beide gevallen ben je toch een nummertje. Dat hele kleinschalige academisch onderwijs van misschien ooit, dat is er toch sowieso niet meer?
2: Um, nou ja, kijk natuurlijk. En het is ook goed dat zoveel mensen willen studeren. Vind ik zelf tenminste. Het is gewoon belangrijk dat hè, in de wereld waar we nu leven van gelijke kansen... dat iedereen natuurlijk gewoon hoger onderwijs kan genieten. En um, ik denk dat je natuurlijk veel studenten kan hebben... en tegelijkertijd geen nummertje kan zijn. Het ligt er natuurlijk aan hoe je je onderwijs inricht. En of je erop uh, voorbereid bent dat er zoveel studenten zijn?
0: Ja, dat gaan we zo meteen aan de bestuursvoorzitter vragen uh, natuurlijk. Maar even nog even, je zei ook net van... het is goed dat zoveel mensen onderwijs kunnen volgen. Dus als je dat dan zegt, dan vertegenwoordig je niet alleen de studenten die hier zijn op deze universiteit... maar dan vertegenwoordig je eigenlijk ook de studenten die hier misschien willen gaan studeren... en waarvan je zegt, het is een goede zaak dat veel mensen aan academisch onderwijs kunnen deelnemen... Dus in die zin is het helemaal niet zo slecht dat de universiteit zo groot is.
2: Ja, ja, het is natuurlijk een moeilijke kwestie. Omdat ik aan de ene kant zeg van... kijk, ik merk natuurlijk ook dat er problemen zijn met studiewerkplekken... met overvolle collegezalen. Maar toch vind ik wel dat het duidelijk moet zijn... dat ik het gewoon heel belangrijk vind dat iedereen hier wel moet kunnen studeren. En uh, dat iedereen die... Van het VBO afkomt, of ook misschien van de HAVO, of wat dan ook. Als jij de droom hebt om aan de universiteit te studeren, moet dat nodig zijn? Of moet dat kunnen? En daarom vind ik het gewoon heel ja, ben ik trots op de samenleving die we nu hebben, dat uh, iedereen in principe naar de universiteit kan gaan als je dat wil.
0: Ja, en dan af en toe maar even bijschuiven in een overvolle college een lange zoeken naar een weerrichtingsplek. Dat nemen we dan op de koop toe.
2: Um, het zou natuurlijk heel fijn zijn als de universiteit ons uh, of we, als we elkaar um, tegen kunnen komen, dat er natuurlijk bepaalde problemen opgelost kunnen worden. Um, ik weet bijvoorbeeld dat bij uh, de rechtenfaculteit, omdat daar de studiecollegezalen zo vol zitten, doen ze een livestream, zodat studenten dan vanuit andere lokalen toch het college bij kunnen wonen. Ik denk dat bijvoorbeeld daardoor ICT in het onderwijs... heel erg veel kansen kan bieden om toch met grote studenten... grote studentenaantallen iedereen van onderwijs te kunnen ja, genieten eigenlijk. Dus ik denk dat de mogelijkheden er zijn. Maar um, ja, we moeten ons er wel op voorbereiden. Nou,
0: laten we dat dan gaan vragen aan de, de eerste verantwoordelijke... in dit soort kwesties. Mag ik beginnen met een paar korte vragen? Ik ben nog maar net binnen gekomen, dus even rustig... een paar korte vragen en korte antwoorden beginnen... Uh, hoe lang werkt u al onafgebroken aan deze universiteit?
1: Onafgebroken sinds uh, 2005.
0: Ja. Hoeveel studenten had de universiteit in 2005? Weet u dat zo?
1: Uh, ik denk dat dat ergens rond de 17.000 lag.
0: Ja, 16.500. Ja. Ik heb het nagezocht. Ja. Goed, wat <laughs> mooi dat u dat klopt. Nou, hebben de, de, de redens van de voorzitters van het college van bestuur... sinds 2005 elk jaar verteld... dat wij een steeds een betere universiteit worden... in onderwijs en in onderzoek. Dat wil ik graag geloven, maar dan vraag ik me af... zijn we nou een betere universiteit geworden... dankzij die toename van 30% of ondanks die toename van 30%?
1: Uh, dat is een complexe vraag ja. en het complexe antwoord is denk ik, ik denk dat allebei het geval is. Dus uh, ja, we zijn een betere universiteit. Uh, uh, dat is steeds de ambitie en zij ook steeds aan het worden door de toename van het aantal studenten. Ook de toename van diversiteit in het aantal studenten. De internationale studenten die er bij ons bij zijn gekomen. Uh, als je over de afgelopen decennia kijkt, vooral de groei in het aantal vrouwelijke studenten. Wat er nu een groter aantal is dan het aantal mannelijke studenten. Dat was 15 jaar geleden, 20 jaar geleden echt anders. Daar zie je nog sterkere groei dan bij de mannelijke studenten. Dus die diversiteit in alle vormen, ja, daar zijn we denk ik niet slechter van geworden. Daar zijn we alleen ja. maar beter van geworden. Tegelijkertijd is natuurlijk, maar ja, dat gaf u net ook al heel goed aan, uh, de toename van het aantal studenten stelt natuurlijk ook die kwaliteitsdoelen die wij hebben, ja, die zet dat onder druk. Ja. Want we willen wel die hoge kwaliteit behouden... of zelfs steeds als doelstelling ja. om dat verder te verbeteren. En dat gaat ook om de kwaliteit van onderwijs.
0: Ja, Dus aan de ene kant goede zaak dat veel meer mensen ons weten te vinden. Diversiteit. Aan de andere kant kwaliteit kan echt onder druk komen te staan. Dan moet je daar een middenweg in ontwikkelen als bestuurder. Maar dan heb ik gekeken naar de missie- en visiedocumenten op de website. Ik heb gekeken naar het strategisch plan. En ik zie eigenlijk niet een beleid wat betreft omvang van de universiteit. Aantallen studenten geformteerd. Wat is, is dat expres dat jullie dat niet vertellen? Of hebben jullie geen beleid? Of hou je dat stiekem en wil je dat nou openbaar maken? Wat is nou,
1: we hebben ook in deze zaal uh, uh, voor de uh, kerstvakantie... hebben we mooie bijeenkomsten gehad, sessies... op weg naar het nieuwe strategisch plan. En daar was hoe groot wil je zijn, was een van de punten die we ja. ook... Uh, besproken hebben. En uh, ook daar is denk ik het antwoord niet makkelijk. Het makkelijke antwoord zou zijn als ik u nu zou zeggen... ja, in 2025 heeft de Radboud Universiteit uh, 25.768 studenten. Dat is ons doel. En ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die graag dat antwoord zouden willen horen. Maar zo eenvoudig is het niet... Dus aan de ene kant, het werd net ook al genoemd... qua toegankelijkheid voelen wij echt een opdracht. Dat, dat zit ook denk ik, voor een groot deel in de DNA, in de identiteit van onze universiteit. Wij willen er ook zijn voor juist studenten, voor doelgroepen... die misschien niet in eerste instantie vanuit een achtergrond geneigd waren... om aan een universiteit te denken, maar er wel thuishoren. Dus toegankelijkheid vinden wij heel belangrijk. Nou, dat is heel lastig om daar een nummer op te zetten. Dat is één. Kwaliteit vinden we ook heel belangrijk... Dat is ook een hele lastige wanneer. De vraag die u net ook al stelde. Wanneer zit een zaal te vol? W wanneer zit een zaal te leeg? Kan je daar iets over zeggen voor de universiteit als geheel? Of moet je daar zelfs per studie, per bachelor, per masteropleiding... heel goed naar kijken? Maar om daar een specifiek nummer op te zetten, is heel erg lastig. En, daar, en in die zin is, is de, wij voelen een verantwoordelijkheid om toegankelijk te zijn voor de regio, voor Nederland, voor Europa. En uh, dat moeten we wegen tegen de mogelijkheden... die de campus ons op dit moment biedt en in de toekomst kan bieden. En ik denk inderdaad dat dat een permanent proces van afwegen is. Ja. En dan hou ik op. Maar wat dat nog extra moeilijk maakt... is dat als we een heel specifiek getal zelf in ons hoofd zouden hebben... dan nog hebben wij als bestuurders niet de knoppen om eraan te kunnen draaien. Anders dan op alles een nummerus is zetten. Maar dat zou weer heel erg tegen die toegankelijkheid ingaan. Oké. Okay.
0: Ja, nee, dank voor het genuanceerd tegenover elkaar stellen van de, van de spanning. Ik zal straks nog proberen om u nog wat concreter iets te ontfutselen. Maar voor deze. U bent van harte welkom. Ja. Uh, Jan Bransen, uh, welkom ook. Uh, in uw boek uh, vergelijkt u ideaal onderwijs met de intensieve relatie tussen meester en gezel. Alweer de middeleeuwen, ja. Uh, maar dan vervangt u dat woordje meester door gids. En dan mm -hmm. noemt u de universiteit een sieraad van beschaving. Maar dan zegt u vervolgens dat het ideaalbeeld van docent en student... met een zaklamp is te zoeken. U mm -hmm. vindt vast dat er te veel studenten zijn op de universiteit.
3: Ik vind beslist dat er veel te veel studenten zijn. Ja, ja en, ik, en ik snap ja. ook, kijk, als... als, als uh... Moet ik Daniel zeggen? Of, ik, ben, ik zeg ik ben, Daniel. Ik ben heel
1: flexibel. Op uh, <laughs> dus als,
3: als ik Daniel hoor zeggen van numerus fixus, dat gaat in tegen die, die openheid voor alle studenten... dan weet ik dat helemaal niet of dat zo is. Ik bedoel, als je die numerus fixus goed organiseert... dan kun je natuurlijk... Uh, even ik moet even nadenken hoe ik wil beginnen. Dus, dus als je studenten... Jij zegt studenten die willen studeren moeten hier welkom zijn. Of zelfs, jij, jij noemde het zelfs studenten die academisch onderwijs willen komen genieten. En ik weet niet of genieten het goede woord voor academisch onderwijs is. Je, je moet ploeteren omdat je tegen de grenzen van wat je niet weet zit. En, en heel veel studenten zie je mm, helemaal niet geneigd zijn <laughs> om te ploeteren. Dus het, het ingewikkelde is dat als je wil studeren moet je eerst snappen wat je wil... Als je eigenlijk denkt, ik moet een zo hoog mogelijk diploma... want anders dan heb ik last van de arbeidsmarkt straks... dan is dat denk ik helemaal geen antwoord op de vraag... wil jij eigenlijk wel studeren? Dus ik denk, als we, ze, als we echt die studenten kritisch houden onderzoek... en ons afvragen, wat kom je hier eigenlijk doen? Kom je hier eigenlijk echt academisch je vormen? In die zin van dat je niet denkt dat er gewoon antwoorden zijn... op bepaalde vragen, maar dat die antwoorden gekoppeld zijn aan... Uh, veronderstellingen over hoe je aan antwoorden komt, veronderstellingen over hoe je dat methodologisch kunt onderbouwen. En als je dat in het eerste jaar heel stevig zou doen, en, en, en ik zou zelfs heel erg voor zijn dat, dat er echt uh, uh, toelatingsgesprekken komen. Ik meen serieus dat, er, dat iedereen
0: komt maar binnen. Maar dan gaat dus dat mooie ideaal van de... <laughs> ja, nee, nee, maar nee, dat ideaal ik... van de diversiteit. Ja, daar komt een beetje een streep erheen. Dat idee van de ideaal van die emancipatie... van heel veel mensen willen het graag, geef ze ook de kans. Dat, komt een... dat is ja. zeer elitair. Nee, nee,
3: nee. Dus dat... ik, denk, ik denk helemaal niet dat de, de positie die ik probeer te verdedigen elitair is. De positie gaat erover... wat wil je van academisch onderwijs? Wil je dat mensen zich afvragen... waarom dat wat we denken met z'n allen te weten... waarom we dat weten? Is dat de vraag waarmee je komt? Heb je echt... Een, een, een vraag die gaat over wat ligt er nu methodologisch onder... wat wij met z'n allen hier proberen te weten te komen. Ja. Waarom stellen we deze vragen? Waarom gebruiken we dit soort conceptualiseringen? Waarom gebruiken we deze operationaliseringen? Als, je dat, als dat niet helemaal vooraan is in wat je wil... Dan moet je gewoon... Ja, dus mijn eigen is, ga na de middelbare school ja. gewoon eerst... Hè, dat is die stelling die ik dan af en toe roep. Ga eerst maar eens tien jaar werken. Ga nou eerst maar eens ontdekken waarom je iets nog niet weet. Niet en... meteen
0: het radicalisme van het boek, want dan gaat het te ver. Even, even nu naar de studenten toe. Ja. Is ja. het zo dat de prachtige academische houding die hier wordt verwoord... dat ook die 22.145 studenten die academische houding hebben... en of zouden moeten hebben? Hoe kijk je daar vanuit de studenten tegenaan?
2: Um, ik, denk, ik denk dat het zeker een deel van wat je zegt klopt wel natuurlijk. En dat heeft vooral ermee te maken met... denk ik het probleem ligt veel dieper dan alleen maar wat de student wil. Maar dat komt eigenlijk door ja, de maatschappij. Want dat komt eigenlijk gewoon door de onderwaardering van het hbo, van het mbo. Eigenlijk horen studenten meteen al als je op het VWO hebt gezeten. Ik heb dat zelf ook gehoord. Je moet naar de universiteit. Want anders ja. doe je eigenlijk iets dat beneden je kunnen is. Ja. HBO, dat kunnen ook de mensen die naar, de, naar het HAVO zijn gegaan. Dus je moet gewoon naar de universiteit. Ik denk dat daar het fout zit, misschien. We moeten dat ook waarderen. Maar is het erg dat niet iedereen aan de universiteit... een wetenschappelijke carrière tegemoet gaat? Ik denk het niet. Want ik denk dat we daar ook helemaal geen plaats voor hebben... Bij mijn eigen studiegeschiedenis van de honderd studenten... kunnen er misschien één, twee hier een PhD-plek mm. krijgen per jaar. Ja. Maar dus het, ja. dat moet je ook ja. niet willen, denk ja. Ja. ik.
0: Maar het gaat om de grondhouding van studenten... om met een bepaalde interesse op die wetenschappelijke instituut hier rond te lopen... afgezien van wat ze later gaan doen.
2: Nou, dat denk ik eigenlijk... Ik denk wel dat de studenten die naar de universiteit komen... andere behoeftes hebben dan de studenten die bijvoorbeeld naar het hbo gaan. Want de opleidingen zijn wel heel anders... Na het hbo ga je veel meer praktijkgericht en doelgericht aan het werk. En de studenten die naar de universiteit gaan... die willen eigenlijk een ander soort onderwijs. Die willen meer op zoek naar die waarom-vraag. Op dat soort van helikopterniveau gaan kijken naar een bepaald thema. Dus ik denk dat studenten wel degelijk... Ja, met een andere visie naar uh, de opleiding kijken.
0: Ja. Okay. Ja. Ja. Ik ga even naar de bestuursvoorzitter en eigenlijk dezelfde vraag die zo uit het betoog van Jan Bransen kwam, kwam opborrelen. Zouden we niet wat kritischer moeten zijn naar de, naar de groep studenten die hier uh, zeer snel naartoe mag, mag komen? Omdat de echte academische houding toch bepaalde vereisten met zich meebrengt die lang niet iedereen heeft?
1: En u bedoelt dan kritisch al in termen van selectie? selectie ja, dat of kritisch op de studenten die hier of, zijn. Ja,
0: ja, nee, kritisch op de selectie, dus de, de, de instroom. In Daar termen kritisch naar kijken, wat, dat zou, wat ja. vanuit de betoog van Jan Brandsen min of meer voortvloeit. Je moet een bepaalde houding hebben voordat je hier gerechtvaardigd in de buren binnen kunt komen.
1: Ik zou zelf ja. willen pleiten voor uh, dat wij heel goed zijn in. Uh, duidelijk maken in voorlichtingen, in dergelijke, in pre-university colleges... wat we doen, in meeloopdagen, wat het precies behelst dat je op een universiteit gaat studeren. Dus ik ben het ook helemaal eens met het betogen. Het gaat erom dat de juiste mensen op de juiste plek komen... in het hele onderwijsbestel dat we <coughs> hebben. En ik, en ik herken dat soms misschien de verwachtingen... en het aanbod uit elkaar lopen. Dus ik zou heel erg voor zijn dat als universiteit... dat ook heel duidelijk maken wat het is wat hier van je verwacht wordt... en wat je van ons kunt verwachten. Dat het wat afstaat, ja, ja. Maar selectie... Uh, dus ik, ik heb een groot vertrouwen in professors Branson's selecterend vermogen. Maar Dankjewel. stel je voor dat de situatie zou zijn... dat wij dus op basis van één op één gesprekken subjectieve oordelen gaan selecteren. Uh, ja, ik weet zelf als psycholoog ook welke vertekeningen daar allemaal in kunnen komen. Ik zou dan liever als mensen weten waar ze aan beginnen... Laat mensen het dan gewoon proberen op het niveau waarvan ze denken dat het bij ze past. En dan is het aan ons als universiteit ook om die kwaliteit ook zo te houden... dat het ook duidelijk is voor mensen in een vroegtijdig stadium van de studie. Eh, liefst zo vroeg mogelijk van ik hoor je wel of ik hoor hier niet. Ik vind ook dat we dan de opdracht hebben misschien nog meer dan we op dit geval doen... om de mensen die misschien toch verkeerd gekozen hebben... om die ook goed te begeleiden naar waar, waar zit jij dan beter op je plek. Ja, ja. Maar ik zou dus liever in dat voorlichten en dat goed duidelijk neerzetten zitten... dan in het selecteren. Ja, ja dus voorlichten is dan
0: echt meer dan een reclamepraatje voor de universiteit... in de hoop om zoveel mogelijk binnen te halen. Maar voorlichten betekent inderdaad... Voorlichting, echt... wat voorlichting echt
1: ja? betekent. Ja. Dat is anders dan werving. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Een beetje gerustgesteld? Nee, helemaal nog niet.
3: <laughs> nee, kijk, ik denk dat... Uh, moet ik even kijken, Savannah wel de... de, de vinger op de zere plek le legt. Um, kijk, er zijn er, ik hou wel van modale werkwoorden: willen, kunnen, uh, mogen, moeten. En ze zitten met elkaar bovenop elkaar in het middelbaar onderwijs. Studenten gaan helemaal niet nadenken over wat ze willen en ze weten ook helemaal niet. Hè. Dus jij zegt van als ze weten wat ze willen. Nou een enkeling die dat weet. Ik kan het voor mezelf zeggen. Dat duurt best lang voordat je weet wat je wil. En ik weet het nu misschien nog niet helemaal. Ja, zo, uh, mijn vraag en... is: we, we, ja, weet ja, u al wat u wil? Nee, <laughs> um, dat weet ik niet goed genoeg. Maar, maar als, als, we niet, als we niet ons best doen om ons te verdiepen in wat willen we nu eigenlijk, omdat we gedwongen worden te moeten en zo hoog mogelijk, want anders verspil je talent. En we hebben ook een enorme haast. Wat ik ook al zo onbegrijpelijk vind. Want we worden ouder dan ooit. En iedereen wil zo vroeg mogelijk zo hoog mogelijk opgeleid zijn. Zodat je nog 70 jaar moet soort van freewheelend uitrusten. Terwijl dat allemaal jaren zijn waarin je ook nog heel veel zou kunnen leren. Dus, dus, dus ik zou ervoor zijn dat er op allerlei latere momenten... van allerlei studenten hier binnen mogen komen. Maar dat we ons echt verdiepen in... Uh, wil je hier wel zijn? En... en, en, en je hebt daar wat jaren voor nodig om te onderzoeken. Dus ik, ik vind voorlichting een prachtig idee. Ik vind voorlichting en werving uh, is bijna natuurlijk... Een woord geworden. Ik weet niet of de afdeling die hier voor voorlichting zorgt... niet ook de afdeling is die voor werving zorgt. Dus ik denk dat die strak uit elkaar getrokken moeten worden. Je kunt je ook voorstellen dat je de propeduizen als een... Dat je zegt, iedereen mag komen. Of je nou van de HAVO komt... of dat je ooit vroeger de moedermavo gedaan hebt. Kom in de propeduizen en we gaan daar echt selecteren. Maar dan ook echt selecteren. Het lastige natuurlijk is dat als je, Er zijn zoveel studenten, want als ik jou hoor over... Uh, in een grote collegezaal. En dan is er nog een zaal daarnaast met een camera... zodat iedereen onderwijs kan genieten. Dan denk ik, dat heeft helemaal niks met onderwijs te maken. Want dat kan je gewoon tegenwoordig op, op internet. Je kan overal al die colleges volgen. Veel betere dan wij hier geven, vermoed ik. Op allerlei plekken zelfs. Ja. Um, dus die, dus die, 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 die omvang... <lacht>
0: Goed, even, dank toe, voor maar. je inbreng. Ja, nee, nou, nou, misschien dan, dan nog even één dingetje eruit er, er, halen. Gewoon even om te kijken of ik nog uh, iets concreters kan ontvusselen. Uh, Nijmegen is de zevende universiteit in grootte, ongeveer. Uh, uh, er zijn in Nederland zijn er uh, 300.000 uh, studenten aan de universiteit. En in het strategisch plan, het enige cijfer wat ik heb kunnen vinden stond... dat we ongeveer 10% van de instroom willen hebben als Nijmegen. Dus eigenlijk voldoen we daar niet aan, want als er 300.000 studenten in Nederland zijn... en we willen 10% hebben, zouden we er eigenlijk 30.000 moeten hebben... en we hebben slechts 22.000. Dus we zouden toch eigenlijk wel als universiteit een forse groeiambitie moeten hebben. Of het is helemaal geen raar idee als we dan toch die groeiambitie formuleren. En hoe ligt dat wat betreft de capaciteitsproblemen? Lopen we niet tegen de grenzen aan van de weg, pardon, en van de collegezalen, als we inderdaad echt een verdere groei... Gaan, uh, gaan bewerkstelligen.
1: Ja, de, uh, in het huidige strategisch plan... wordt inderdaad melding gemaakt van een streefgetal... in termen van percentage. En dat lees ik ook zo als... Uh, waar we het eerder over hadden. Dat is ook het aandeel waarvoor je verantwoordelijkheid eigenlijk neemt... in het stelsel van universiteiten van wat we hebben. Dat is ook anders dan een absoluut aantal waarvan je zegt, ja, wij dragen gewoon ook vanuit deze regio... en in Nederland en in Europa ons steentje bij. En dan kan je twisten over hoe hoog dat percentage uh, precies is. Maar dat is ook de taak die, die wij hebben, de opdracht die wij hebben als ja. universiteit. Dus uh, uh, dat is mijn reactie daarop. Dan is de tweede vraag, uh, past het of niet? Ja. Ik denk dat uh, de voorbeelden die hoorde ik net ook bij het intro van mevrouw Mellendijk over de, uh, de drukte die er hier en daar is. Daar zitten wij als college van bestuur natuurlijk ook mede op de hoogte gehouden door de studentenraad bovenop. Dat proberen we ook te managen. Voor een deel blijkt ook bijvoorbeeld de universiteitsbibliotheek als voorbeeld een hele populaire plek te zijn. Daar wil iedereen wel uh, zijn, terwijl er dan op andere plaatsen van de campus wel plek is. Dat zijn dingen waar wij ook druk mee bezig zijn om dat te gaan regelen. En dat pleit voor een pleidooi, en dat is soms wel lastig, van geleidelijkheid. Dus ik denk dat uh, zowel groei als daling... kan je als organisatie best opvangen, mits het maar geleidelijk gaat. Want dan kan je namelijk je organisatie er weer op inrichten. En dat wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt. Eén, omdat de financiering van studenten dus altijd twee jaar erachter aanhobbelt. Dus op het moment dat je de grote groep opeens ergens krijgt heb je nog niet het geld ervoor. Als je een geleidelijke ontwikkeling ziet in stijging van aantallen... Ja, dan moet je gaan bepalen, en dat is best lastig... maar hoe groot wil je worden? Wat kunnen wij aan? En in termen van toegankelijkheid, als wij iets niet aankunnen... willen we daar dan onze capaciteit op gaan aanpassen? Ja. En dat heeft ook weer te maken met... Uh, uh, grotere onderwerpen als van, is het een studierichting waarvan je zegt... Ja. hier willen we juist op inzetten met z'n allen. En dan ja. bedoel ik echt met z'n allen of niet. Ja. Dus artificiële intelligentie bijvoorbeeld. was nog niet eens zo heel gek lang geleden... was het aantal studenten wat begon aan artificiële intelligentie was, uh, onder de twintig. Uh, nu hebben we een nummer Fixus uh, op zitten. Mm -hmm. En zitten we op even uit mijn hoofd, de fixes Fixus zit rond de 150 of 170 uh, of zoiets. Omdat we meer niet aan kunnen voor de kwaliteit die we willen leveren. We zouden daar, daar ben ik van overtuigd, nog veel meer studenten in die richting uh, kunnen opleiden als we zouden willen. En misschien is dat ook wel wat we nodig hebben naar de toekomst. Dus daar moeten we over nadenken. Mm -hmm. Maar dat vergt dan wel geleidelijkheid om dat te laten groeien.
0: Ja. Nou, dank voor dit. Er is dus wel degelijk beleid als ik het zo... Dus er zo... is beleid, maar ja, ja, ja. dat is dus per ja.
1: studie, ja. kijk per studie. je heel goed. ja. 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 We zijn uh,
0: gekomen aan uh, kwart over. We hadden gedacht in de voorbereiding van dit college... het gaat misschien wel heel veel over die rotonde op de weg, over, over zalen die te vol zijn in UB. Maar, maar we hebben het drie kwartier gehad over wat is academisch onderwijs... waar is het goed voor en wat willen we nou eigenlijk met deze universiteit. Dank jullie alle drie voor de bijdrage aan de discussie. En dank voor uw belangstelling. En gezien de vragen die zijn opgeroepen en die nog niet zijn beantwoord... komen we hier vast nog een keer op terug. Dank
1: je wel allemaal. Thank you. Daniel.
2: Thank you,